0: Buenas noches, bienvenidos a un sábado más de Conversaciones que Iluminan. Mi nombre es Eiko Caldas, yo soy coach y terapeuta. Y antes de darle la bienvenida a nuestra invitada, quería prender la velita para empezar este espacio ritual. Así que a todos los que se van eh, uniendo, que estén atentos para hacerles las preguntas. Aquí está la vela que nos va a iluminar, el Abuelo fuego que nos va a acompañar en toda la sesión. Bienvenida allí, les presento a allí García, G es coach ontológica y facilitadora de bioenergética, yo la conocí porque ella fue mi coach mentora en mi formación en Newfield Network y bueno... Me quedé prendada y enamorada de ella y somos amigas hasta este momento, he aprendido muchísimo, pero bueno, no voy a hablarles más porque me gustaría que la conocieran y vieran este ángel que está a mi lado, así que G, bienvenida a este espacio, cuéntanos un poco de tu camino, cómo te sientes ahora, cómo llegas.
1: Gracias, bueno, primero agradecerte, gracias por permitirme estar aquí, eh... Eh, lindo lo que me, lo, lo que dices de mí, y gra gracias por ese cariño. Eh, bueno, a ver, para contarles un poquito de mí, yo en realidad soy ingeniera industrial de formación, eh, me formé eh, como ingeniera, pero eh, como yo digo, eh, en, desde el 2008 eh, mi vocación me llamó y me metí a este mundo del coaching Sí, primero pasé por un programa de liderazgo y luego, eh, entre haciendo una búsqueda de, para encontrarme a mí, es que encontré el coaching y desde el 2008 es que eh, aprendí un poco más de esta disciplina. En el 2009 me certifiqué y luego de eso es como que a lo largo de estos años, ya yeah, eh, parece parece que el tiempo pasó muy rápido, porque cuando pienso y digo, wow, cuánto tiempo pasó. Empecé joven, por si acaso. <risa> Sobre todo. Eh, eso. <risa> no, eh, creo que Creo que cada uno empieza en el momento en que necesita empezar, o sea, eh, cuando en algún momento me decía, uy, ¿por qué no lo pude hacer antes y tal? Creo que todo llega en el momento justo, entonces uh -huh. yo siento que eh, cuando el coaching llegó a mi vida fue un momento en que, en que, en que me se, estaba mirando, estaba... Eh, mirando cuál era el sentido, el propósito de mi vida, más allá de, de lo que ya venía haciendo como, como ingeniera que, que soy, ¿no? Y, y, y luego es como que me enamoré del coaching, siento que mi vida cambió a raíz de, de, de este proceso en el que estuve, y, y desde, este moment, desde ese momento no lo he soltado hasta el día de hoy, ¿no? Y, 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 y dado eso es que te pude conota, te pude conocer el del 2016, y lo cual estoy como muy contenta y agradecida por, por eso, ¿no? Porque no hay, no solamente haya quedado en ese espacio, sino que hoy día podamos eh, seguir cultivando
0: esa amistad. Sí, sí, súper. La verdad es que para mí fue un hito, el antes y el después de... de de la formación, y bueno, y tu acompañamiento fue muy importante porque como yo les digo a todo el mundo, que creo que ya te conocen porque a veces hablo de ti, es como, tu acompañamiento a mí me conectó mucho con eh, la compasión y el afecto, y, y a mí me costaba confiar mucho, y para mí eso fue importantísimo, sobre todo eh, aprender a escucharme también, fue una de las cosas que, que la formación y tu compañía sobre todo me regalaron, y ¿tú cómo crees que el coaching cambió tu vida? ¿Cómo consideras hubo un antes y un después? Sí, Totalmente. coméntanos un poquito.
1: Totalmente, es, eh, definitivamente. Eh, bueno, si mi esposo me está escuchando, le hubiera, le hubiera gustado que él diga que el antes y el después fue él, ¿no? Pero en realidad <risa> fue el coaching. Sí, sí, sí. Con mucho cariño, sin embargo, eh, eh, yo siento que... Eh, este tiempo que yo vi, anduve como trabajando en lo que en lo que yo estaba en, en términos de ingeniería y, y estaba como abocada al, en el tema de comercio exterior y supply y, y temas de logística siempre sentía que había algo más que había para mí, ¿no? Y a través de, de un programa de liderazgo es que empiezo a mirar la palabra coaching, ¿no? Porque hace ya este, unos años atrás esto todavía no, no tenía tanto eco, ¿no? Entonces eh, empecé a buscar y luego encontré a la escuela que es Newfield Network, en donde yo me certifiqué en el 2009, y definitivamente es un antes y un después porque... Yo antes del coaching eh, sentía que hacía las cosas porque las hacía, no había como una conexión entre entre mi hacer con mi ser, ¿sí? Eh, yo sentía que era una persona muy, muy tímida, era persona, una persona como como más como introspectiva, ¿no? Y no tan extrovertida, ¿no? Cuando era chica me acuerdo que mis, pa, mis papás me mandaban a cursos de oratoria, cosas que tengan que ver como esta expresión corporal, pero lo que yo aprendí del coaching es que eh, eso era un aprendizaje, eh, digamos, como desde un lugar más técnico, ¿no? Porque aprendí una técnica, una técnica para aprender a hablar en público, pero, pero lo que yo aprendí a través del coaching es un aprendizaje adaptativo que tiene que ver con mirar en mí qué era lo que a mí me pasaba que no me permitía yo poder como volcar o poner... Eh, y poner, exteriorizar eso que a mí me pasaba, eh, compartir lo que yo sabía, ¿no? Porque eh, muchos años de mi vida, este, entre que fui buena alumna en el colegio y luego eh, eh, en la universidad, me acuerdo que me costaba muchísimo cada vez que, no sé, nos tocaba como exponer algo, y hoy día, cuando me toca hablar con otras personas, ya no tengo esa dificultad, pero no porque fui a una técnica, sino porque empecé a mirar en mí y empecé a creer en mí, porque no tenía que ver con una técnica, tenía que ver qué había atrás, qué me hacía a mí guardarme lo que yo sentía, guardarme quién yo era, ¿no? Entonces, porque probablemente en ese momento yo no sentía que lo que yo tenía para entregar no tenía un valor tan grande. Entonces, eh, el coaching me hizo como replantearme y hacerme estas preguntas para meterme en mí cosa que no fue nada fácil. Eh. Sí, <risa> no, es un, un menudo desafío. Sin embargo, eh, 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 siento que que la vida, la vida empezó a tener otro color, a cambiar, ¿no? Eh, es más, o sea, ahorita que lo pienso en los colores, yo cuando estaba en la universidad, no sé, pues usaba gris, azul, blanco y negro, ¿no? Luego eh, empecé a hasta yo misma, ¿no? O sea, a, a cambiar mi forma de vestir, o sea, como que muchas cosas se fueron uh -huh. moviendo y no solamente yo, porque cuando cambiamos, nuestro sistema cambia, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, mi familia empezó como a, a también a Empezaron a aparecer otro tipo de conversaciones, porque ellos también empezaron a esas ganas como como de mirarse, ¿no? Y hasta hoy como lo siguen haciendo, ¿no? Cada quien a su ritmo, porque algo que he aprendido en este tiempo también es que las cosas llegan cuando el, cuando nosotros y el otro quiere meterse en, 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 en ello, ¿sí? No no porque yo tenga muchas ganas, ¿no? O como le digo muchas veces a, 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 a los aprendices, les digo, yo me puedo parar de cabeza, pero si tú no quieres, no quieres. Y, y, y es parte de validar al otro en su propio proceso personal. Pero definitivamente a mí me dio un sentido de la vida, de que, de, 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 de que mi hacer no era un mero hacer, sino que había un sentido atrás de lo que yo hacía y de quién yo era principalmente. Porque a través de largo de estos años, porque no solamente fue mi proceso de formación, es que me empecé a encontrar a mí. Entonces yo siento que, que ese fue uno de los grandes regalos de haber eh, decidido de, de meterme
0: en este proceso de aprendizaje que traía el coaching Otológico,
1: ¿no? Eh, sí, sí, es maravilloso.
0: <risas> Sobre todo lo que tú dices, ¿no? A veces... Se piensa que es algo así como, ah, bueno, algo mental, ¿no? Pero el, el ontológico es emociones, es cuerpo, y si realmente te, te comprometes y te metes así como en cuerpo y alma, pues ahí ves los cambios, pero no es así como, ah, bueno, ya lo, lo entendí, sino hay que, en mi caso, por ejemplo, me metí de cabeza ahí revolcada, pero, pero ahí estoy, ahí estoy. Yo creo sí, que todos fue, fue nos bueno. revolcamos. Así Aquí hay una preguntita, dice. ¿Cómo saber cuál es el momento adecuado en mi vida para estudiar coaching? Aquí hay una persona que quiere estudiar. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo mm. supiste tú que era el momento para ti?
1: Yo me acuerdo muchas veces en que iba, eh, cuando estaba caminando a la universidad, me preguntaba y decía, ¿qué más hay además de esto? ¿no? Entonces yo le preguntaría, ¿cuál es ese para qué? O sea, ¿para qué quieres estudiar coaching? ¿No? O sea, porque el momento lo podemos decidir, pero primero es conectarnos con el sentido. ¿Cuál es el para qué? ¿Para qué uh -huh. quiero estudiar coaching? Para mí, para acompañar a otros, para hurgar en cosas que de repente ya empecé mi proceso de descubrimiento, pero siento que aún falta un paso más. Entonces, ahí yo invitaría a mirar ¿cuál es ese para qué? ¿Para qué quiero eh, eh, entrar en este mundo ¿sí? en mi mundo porque finalmente para ser coach ¿no? algo que uh -huh. es súper importante es que eh, eh, pueden como haber muchas técnicas podemos encontrar muchas herramientas en el coaching pero a, para ser coach primero necesito meterme en mí y mi proceso personal porque si no, no voy a poder acompañar a un otro de una manera empática compasiva eh, validándolo porque yo no sé qué significa un proceso personal, entonces si yo no sé qué pasa, qué pasa conmigo, difícilmente voy a poder eh, acompañar a un otro a mirarse a sí mismo ¿no? entonces eso
0: uh -huh. sí, yo creo que ese es uno de los desafíos más grandes de, del coach sobre todo si estás comprometido con estar para ti y estar para otros, no el pasar por el proceso primero, vivirlo, disfrutarlo conectar para luego, eh, como que transitas el camino y luego acompañas a otro de su camino, pero digamos que ya tienes más o menos la experiencia, ¿no? Eso uh -huh. está súper bueno. También, bueno, también sé que tú eres facilitadora de bioenergética, ¿cómo, en primer lugar, qué es la bioenergética? Porque de repente, si el coaching recién se está conociendo, la bioenergética no se conoce mucho, ¿qué cosa uh -huh. es, de qué se trata y cómo eh, haces las sesiones también de manera integral o lo haces eh, por separado?
1: Uh -huh. Yo, yo en, 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 eh, de manera personal, yo te puedo decir que, eh, o sea, si bien el coaching tiene un lindo mapa, eh, a mí me gusta integrar, ¿no? Y entonces, y poder integrar dif diferentes disciplinas, ¿no? Por ejemplo, eh, además de la bioenergética, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de, la, de lo natural, de la medicina natural, entonces eh, he estado eh, ahondando en las flores de Bach, de ahí también me gusta la aromaterapia, eh, o sea, he ido como... Eh, también eh, he seguido una formación en cristaloterapia, ¿no? Entonces, me gusta mucho esto como de poder traer eh, un poco de lo que también nos ofrece la naturaleza, el universo, en, en, en otro tipo de, 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 eh, de elementos que pueden complementar, porque el coaching es muy rico y, si bien miramos cuerpo, emoción y lenguaje, cuando, por ejemplo, hablamos de la bioenergética, eh, la bioenergética se hace cargo del mundo inconsciente. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo una conversación contigo, uh -huh. generalmente en esa conversación estamos hablando del mundo consciente, ¿sí? de los recuerdos o de los no recuerdos. sí. En cambio, eh, la bioenergética se hace cargo de los registros que tenemos en nuestro cuerpo, qué nos pasó, uh -huh. cuál es nuestra historia. Nosotros, eh, a pesar de que de repente no tengamos como esa... Eh, de una manera tan, eh, tan clara, cuando tenemos, por ejemplo, algo que, no, que, que tuvimos una experiencia cuando éramos chicos y, y de repente yo tuve un impacto y luego ahora que yo soy adulta siento que va a pasarme algo parecido, mi cuerpo reacciona. Entonces de eso se encarga, encarga la bioenergética. La bioenergética trae a la luz el mundo inconsciente. Entonces uh -huh. buscamos trabajar a través de los recuerdos, de las memorias, de lo que aprendió el cuerpo, porque a veces entendemos muy bien nuestros círculos viciosos, entendemos muy bien por qué nos chocamos uh -huh. con la misma piedra, o sea, lo entendemos, uh -huh. pero lo que necesitamos es como terminar de aterrizar, ¿qué le pasó a mi cuerpo? ¿Qué registros tiene? ¿Qué hábitos tiene incorporados que necesito tal vez desaprender? para empezar a decirle a mi cuerpo algo distinto. Entonces, esto, esto a mí me parece eh, súper eh, relevante eh, para poder como mirarnos a, a, a nosotros como seres humanos como una, un lugar integral, ¿sí? No solamente como desde un, 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 un espacio, sino mirando todo lo que se encuentra desde lo consciente y desde lo no consciente, ¿no?
0: Guau, wow, eh, bien profundo, ¿no? Yo recuerdo haber hecho una clase, bueno no una clase, un taller en bioenergética y se trabajaba mucho con el tema de la respiración, ¿no? Uh -huh. La respiración, las posturas y sí me pareció bien profundo, ¿no? Profundo porque no se habla mucho, sino se, se trabaja mucho desde el cuerpo y la energía. Así es, así Entonces es. a mí me pareció genial, así que ya saben los que estén interesados en llevar procesos de sanación o de terapia, con G desde el coaching y la bioenergética, y además de yapa, aromaterapia, cristaloterapia y todo lo demás. Así que está súper bueno. Aquí tenemos otra pregunta, dice, ¿el coaching es para individuos o también para grupos de personas? Ejemplo, ¿equipos de trabajo o similares?
1: No, pues definitivamente eh, el coaching lo podemos hacer one to one, o sea, uno... Eh, de manera individual, pero también mucho de, la, de, de mi trabajo tiene que ver a trabajos en grupo, ¿sí? Porque es muy bonito darnos cuenta cuánto resonamos con el otro. A veces digo, ay, esto me lo vivo y esto solamente me pasa a mí. Pero cuando aparece la dinámica grupal, me doy cuenta que el otro no es tan distinto a mí. Sí, somos distintos, claro. Sin embargo, mi historia no es tan, no, sé, no, no, no está al otro lado del mundo, está como, hay algo que me, que me conecta, hay algo que me, que me invita a mirar, wow, ese otro que parecía tan lejano, no es tan lejano porque tiene una experiencia de alguna u otra manera parecida a mí. Entonces, claro que sí, el coaching también eh, nos acompaña a facilitar procesos de aprendizaje grupales. ¿sí? Porque el grupo nos da la riqueza de resonar, nos da la riqueza de poder darle el feedback al otro en aquello que está trabajando, porque yo como ser individual, a veces eh, trabajo como en un automático, ¿sí? Aparezco en un lugar automático por las cosas que aprendí, sin embargo, cuando me aparece la dinámica grupal, ese otro me muestra una manera en que yo me relaciono que tal vez para mí, solo yo, no soy tan consciente. Entonces, eso es lo, porque trabajamos como en comunidad, ¿no? Y eso es lo eso es lo, lo rico de, del coaching en grupos también.
0: Sí, 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 los dos son enriquecedores, ¿no? Además tienen diferentes propósitos, de repente el individual es más enfocado en tu sanación, en tu proceso, y el grupal es, un, como tú dices, un aprendizaje como colaborativo. A mí me sí. los dos me gustan, y me gusta facilitar también los dos, porque... En el, en el grupal es eso lo que tú dices, ¿no? Me doy cuenta que no soy la única que sufre, que no soy la única que, que tiene estos pensamientos catastróficos, y no soy la única que tiene vergüenza a tal cosa, ¿no? El otro día, por ejemplo, estaba haciendo así como, como una reunión grupal de coaches, y ahí hicimos un juego de prende la cámara para ver el tema de la vergüenza, ¿no? Entonces la, lanzaba una, una, este, una frase como... Ah, alguna vez, no sé, pues este, se te ha roto el zapato en la calle, ¿no? Entonces era como de 10, 5, ¿no? Entonces, ¡ay, mira! A mí me pasó lo mismo. Empezamos con cosas así súper livianas y luego más profundas, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí también nos vamos viendo de que no somos los únicos y, y aparece esta sensación ya de el, la conexión que hablas, ¿no? Ya no soy una isla, soy un archipiélago, ¿sí? Estoy Exacto. conectada con otros y hay otros igual eh, similares a mí yo creo que ese es uno de los regalos también de, de, de los grupos que se arman y todo eso. Sí, 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 sí totalmente. Sí. sí, y cuéntame, eh, porque hay preguntas que, que, que nos marcan en la vida. ¿Recuerdas tú alguna pregunta poderosa que de repente todavía usas en tu día a día, que lo aprendiste en el coaching, porque el coaching se trata mucho de las preguntas y de cómo profundizar en lo que sentimos, en lo, en lo que pensamos. ¿Hay alguna pregunta que te acompañe seguido en tu día a día o, o, o cuando estás, digamos, en, en momentos este, de crisis donde aparece esta pregunta para conectarte con lo que sientes? Regálanos así un poquito de tus, de tus secretitos por ahí.
1: Sí, o sea, hay, más que, o sea eh, eh, hay preguntas que pueden ser recurrentes, como por ejemplo para qué hago lo que hago, y sea lo que sea, ¿sí? O sea, sea porque recibo una nueva propuesta de trabajo, eh, o sea algo que de repente es algo que, por lo cual he ido buscando hace mucho tiempo, entonces es como preguntarme cuál es el propósito, otra vez, ¿no?, de, 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 de mi hacer, ¿no? Cuando, por ejemplo, eh, estoy eh, con los profesores, porque también... Eh, Dictó un diplomado para, profes para docentes. Entonces, es como, ¿cuál es, cuál es ese para qué? ¿no? O sea, ¿por qué con la educación? ¿no? Por ejemplo, eh, luego es como, después de todo esto que hago, eh, cuando estoy tan llena de trabajo, y tú me conoces un poquito también en eso, este, es como, ¿qué estoy evitando? Porque a veces no nos damos cuenta, pero por ejemplo a mí me pasa de que me encanta, o sea, me encanta aprender, me encanta trabajar, me encantan las nuevo, lo como, eh, las, los nuevos desafíos, sin embargo es como, ya, pero cuando a veces estoy llena de cosas, ¿de qué no me quiero hacer cargo? Sí. ¿Sí? O sea, eh, ¿qué, ¿cuán difícil para mí a veces es ese tiempo para, para estar conmigo? A pesar de que igual eh, disfrute mi trabajo, hay ciertas eh, preguntas que digo, uy, ya, ¿y para qué estoy haciendo todo esto? O sea, ¿cuál, cuál, eh, ¿cuál es el propósito de eh, a veces eh, no tener como esos espacios para mí? ¿No? Porque cuando uh -huh. a veces estamos al servicio de otros, tenemos... Este esta pequeña dificultad y bueno eso me pasa a mí en que me olvido un poquito de mí en algún momento entonces también es como hacer un recordatorio y, y estar estar atenta a, a que yo no me pase de vista o sea que yo no olvidarme de mí no entonces creo que eh, eso me pasa mucho y otro es como eh, el, el hecho de mirar que un otro es independiente a mí, que nosotros podemos hacer lo que, eh, eh, poner todo nuestro cariño, nuestras ganas, nuestro amor a esto que hacemos, en general, ¿no? No solamente a través del coaching, sino eh, que a veces queremos que ese otro, que sabemos que es distinto a nosotros, queremos que sea igualito a nosotros, que piense igual a nosotros. Entonces, es como que también eh, recordarme que así como yo busco que me validen, que me validen dado quién soy, con, con, con mis luces y sombras, también el, el desafío está en validar a ese otro, ¿no? Entonces, siempre es, acuérdate que el otro es un otro distinto a ti. No escucha igual que tú, no tiene las mismas expectativas que tú, no mira el mundo igual que tú, no quiere lo mismo que tú, eh, porque a veces nos entrampamos en eso y, 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 y nos frustramos solamente por la, por la mera expectativa. Y eso a veces puede llegar a ser muy doloroso, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que, que busco eh, eh, tener como muy presente. Porque si no, es como este estar eh, como en frustración permanente, ¿no? Que queriendo eh, que las cosas sean distintas cuando las cosas son. Y esa, sí. esa parte de la aceptación <ríe> es sí. un menudo desafío
0: también. <ríe> también. Una de las cosas que creo que que aprendí también en, en el proceso de la formación fue aprender a aceptar la incertidumbre ¿sí? y dejar el control, como ok, que fluya, ¿no? Lo que tú dices un poco esto de aceptar, de entender, de, de empezar como a mirar y, y bueno, ahora que vivimos en estos tiempos de incertidumbre, ¿Cómo has visto tú que esto ha afectado de repente a los coaches que, que tú tienes eh, a cargo o, o en general a la situación, a lo que hemos, estamos viviendo? No solo por la pandemia, sino en general, esto de, de, de ¿cómo ayudaría estas herramientas de coaching para de repente aprovechar todo esto que nos pasa para no repetir la historia? Yo, yo
1: siento que hoy día, más que nunca, como humanidad, estamos siendo removidos en muchos sentidos, ¿sí? Y como tú bien dices, no solamente en la pandemia, hoy día también tenemos una coyuntura eh, muy de nosotras, ¿no? Del Perú, que, que nos está movilizando, ¿no? Y entonces es como mirar en mí, ¿no? Eh, ¿Qué es eso que a veces yo miro o juzgo en el otro que tiene que ver conmigo? Porque a veces yo juzgo y digo, no, ese otro porque es así, x, y, z, sin embargo, a ver, ¿qué me está mostrando de mí? ¿Sí? Porque a veces cuando juzgamos no nos damos cuenta que los juicios en realidad puede ser que tengan que ver con el otro, pero principalmente tienen que ver conmigo, con, qui con, con, con quien los emite, en este caso yo, ¿no? Entonces siento que, que el poder tener una herramienta, primero, sentir que alguien eh, te pueda acompañar en un proceso eh, de aprendizaje no para decirte qué es lo que vas a hacer, no para darte consejos, no para darte tips, porque eso no es lo que hacemos desde la mirada del coaching ontológico, sino para prestarte mis ojos un ratito y mostrarte algo distinto de lo que tú me vienes a contar y empezar a co construir contigo alguna otra posibilidad que tú puedas mirar dado eso que tú estás eh, viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, siento que también nos permite eh, aparecer vulnerables, ¿sí? En algún momento alguien nos metió en el chip que hay que controlar las emociones, no hay que eh, mostrar nada, y los seres humanos somos seres emocionales. Todo uh -huh. el tiempo hay una emoción que nos acompaña. Las personas que están hoy día con nosotros están con una emoción expectantes, entusiasmados, aburridos, no lo sé, pero le están pasando algo, ¿sí? Lo que sea que le está pasando, súper válido. Y nosotras también, el entusiasmo, las ganas de compartir. Entonces, no podemos como eh, pedir algo que humanamente lo tenemos tan disponible y tan a la mano, que es inherente a nosotros, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Y además vivimos en un lugar en el que nos gana el hacer, y entonces el coaching ontológico, desde la etimología del ontológico, es como mirar al ser, ¿quién estoy siendo yo? Entonces, ¿cuánto me detengo a mirar, a, a, a sentirme a mí, a escucharme a mí? Porque a veces el mundo me dice que tengo que ser A, B, D, C, que tengo que tener X, Y, Z, que tengo que relacionarme con D, B, doble, X, ¿sí? Entonces, pero un ratito, ¿y qué es lo que yo quiero para mí? ¿Qué es lo que yo uh -huh. quiero para mi vida? Entonces, eh, siento que, que el coaching eh, permite mirarnos a nosotros mismos, poner nuestras propias inquietudes para encontrar nuestras propias reglas o nuestros propios estándares, y no necesariamente lo que el mundo nos pone, ¿no? Entonces, hoy día también es importante como mirar, que a veces queremos todo lo inmediato, ¿no? Como rápido, 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 rápido. Y en esa rapidez, ¿hacia dónde estamos yendo? y a veces ni siquiera tengo idea, ¿para qué voy tan rápido? Uh -huh. no, no lo uh -huh. sé, ¿no? Entonces, eh, creo que es, eh, es importante tener estos espacios, de sentir que no estamos solos, porque hay un otro que está acompañándonos, y, y, y que podemos tener la posibilidad de ser quien querramos ser. Yo cuando era chica... Eh, eh, según como era, como metida en el libro, metida en, 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 en las cosas como del estudio, jamás me hubiera imaginado, eh, no sé, poder pues ser coach, hablar con muchas personas, hablar en grupos, hablar eh, con, con grandes este, grupos de personas, eh, y, 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 y no lo voy por como el número, sino porque antes yo me veía incapaz de poder sostenerme a mí contándole a un otro acerca de, de algo este que, que, que en este momento pueda ser como, como relevante para mí, pero eh, yo siento que me desafié, desafié los juicios que yo misma tenía sobre mí y me he permitido aparecer desde aquello que para mí era imposible y sigo trabajando en eso, eso no significa que mi vida está resuelta, o ni mucho menos, ¿no? Porque al, ahí sí es importante como, como marcar que esto es un proceso continuo, constante, eh, y por eso necesitamos también ser compasivos con nosotros mismos, ¿no?
0: Sí, totalmente. Yo creo que eso es uno de los aprendizajes que que sigo procesando, ¿no? Esto de... También hay muchos juicios ligados a cómo debería ser un terapeuta, cómo debería ser un coach. Ay, no, pero si tú eres coach, ¿cómo tienes así las cosas? ¿Cómo tienes miedo? O sea, soy ser sí. humano. Sí. Ah, <risa> y como yo siempre digo, todavía no me he iluminado, <risa> todavía sigo aquí. <risa> significa que todavía estoy aprendiendo, ¿no? Entonces siempre hay estos juicios de, de bueno... Somos seres lingüísticos también, ¿no? Y no es que esté malo emitir juicios, sino saber que son opiniones y tomarlas como tal. Entonces, okay. cuando te escucho, y esto también de, de, bueno, lo que estamos viendo políticamente, ¿no? Eh, hay una guerra entre las personas de, de, de justificar sus opiniones. Yo digo, tu opinión es personal, ¿no? tienes que, O sea, si quieres lo haces, ¿no? Pero si no estás de acuerdo, respeta, ¿no? Entonces es un tema también de lo que tú hablabas, ¿no? estamos acostumbrados a emitir juicios y a poner como que el otro está mal. Entonces desde que ya ahí hacemos un corto, una separación, es como tú eres diferente a mí, entonces yo no puedo hablar contigo, y yo creo que eh, en este momento la vida nos invita a tender puentes, a cooperar, porque no sé qué va a pasar con la pandemia, no sabemos qué va a ocurrir, y, y, a, y aparte de estar como de alguna manera aislados físicamente por el tema de la pandemia, encima emocionalmente y con esta guerra de, de los, los que van con el lápiz, los que van con el K y todo ese tema, no sé hasta qué punto, o sea, yo creo que es una lección maravillosa si es que la vemos desde ahí y lo que podamos es de aprender, ¿no? Y, y, y eso tiene que ver con cada, el aprendizaje de cada, de cada uno de nosotros, de cada peruano y como lo que tú decías, hacernos responsables y hacernos cargo de ponerlo en nosotros. Yo creo que también eso es súper desafiante, porque socialmente, culturalmente, o, o se nos ha enseñado como, como muy pocos padres, al menos desde mi punto de vista, le han enseñado a los, a los hijos a siempre hacerse cargo de lo que les corresponde, siempre de alguna manera vemos que se buscan otros culpables, no, no, culpo al gobierno, no, culpo al presidente, no, culpo a mi jefe, culpo a mi madre, culpo a mi padre, entonces no hay un tema de responsabilidad, sino de buscar culpables y este hacerme cargo de me responsabilizo de lo que me pasa a mí ese es un gran paso para mí yo creo que la persona cuando elige hacerse cargo de sí misma y darse cuenta que como percibe el mundo es como lo veo desde quien soy ahí puede hacer el cambio lo que tú decías, yo veo los juicios que tengo de mí y me hago cargo de eso y si no me funcionan o no me están sirviendo ahora, los transformo pero si ni siquiera los veo es casi imposible que pueda transformar algo que no estoy aceptando, ¿no? Entonces, este, todos esos aprendizajes que yo de, eh, en la formación decía, wow, porque claro, mira, yo venía desde una formación terapéutica, más teórica, y, y era así como más analítica, más de evaluación, entonces era como, era como yo evaluaba súper bien y no sé qué, pero no era así vivencial, cuando yo entré a esto vivencial, o sea, hubo dentro de mí como una reestructuración ¿no? como una así como me demolieron <ríe> o, yo de, o yo demolí y tú me ayudaste a empezar a construir y era tan eh, potente, fue tan profundo que me, me, me quedé ahí atrapada y me gustó tanto que hice el mentoring también <ríe> entonces es como un camino y un proceso que de repente sabes cuándo empiezas pero no sabes cuándo vas a terminar Uh -huh. Y tal vez nunca
1: terminemos, ¿sí? O sea, es como un camino constante hasta el, el final de nuestros días, ¿no? Y, y, y ahí es como cuando tú hablabas de, de este tema de los juicios y, y, y eso también es como cuando a veces yo emito juicios de que ah tú no perteneces o es bien fácil llevarnos bien con quienes piensan igual que nosotros. Uh -huh. Y el desafío está en cómo integro a ese que es distinto a mí. ¿Sí? Porque entonces es como cuánto permito eh, validarlo a él en tanto me valide a mí en esa diferencia. Y eso creo que es eh, como, en, en general, ¿no? Nos pasa con, con, con nuestras relaciones de trabajo, con nuestras relaciones amicales, nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones con la familia, hijos, etcétera. ¿no? Entonces, eh, ¿cuánto permito que ese otro sea un legítimo otro? ¿sí? Dado lo que aprendió, dado lo que, eh, las experiencias que ha tenido en la vida, y cómo podemos construir juntos, ¿no? Cómo podemos integrar, ¿no? Creo que hoy día la pandemia primero nos enseñó que si pensábamos que controlábamos nuestra vida de alguna manera, bueno, eso <risa> llegó a, a enseñarnos que no, ¿sí? Porque hoy día tenemos esta posibilidad de, de repente, de atesorar el momento a momento, el minuto a minuto, eh, también nos enseñó a, 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 a también apreciar los vínculos, porque los vínculos son los que nos sostienen en este tiempo, en los que no, no, no de repente no podemos como estar cerca a un otro, físicamente tal vez, pero cómo me sostengo desde la presencia del otro, desde el escuchar al otro, desde que me escuche a mí, eh, y, y, y porque somos seres sociales también, no entonces eh, mirar la importancia de ese lugar, porque cuando yo me paro en que si tú no piensas igual que yo, entonces no existes, ¿de qué me estoy perdiendo? Uh -huh. Sí. Entonces creo que, creo que esa es, un, eh, es una invitación muy grande para todos nosotros en este momento.
0: Así es. A ver, voy a leerte algunos comentarios que me han dejado por acá. A ver, bueno, buenas noches dicen, hola, Belita, <ríe> buenas noches, sí, porque ahora sí puse la velita. saludos desde Arequipa, buenas noches Ay, a todos, pa. alguien pone, yo quiero el coaching para mí, <ríe> luego, <ríe> luego eh, acá ponen, es como limpiar tu alma, liberar ese miedo que se lleva desde la infancia, sí. muy bien, muy bien, entonces ya estamos terminando, gracias a todos los que se han conectado, Y por favor, Coméntanos cómo te pueden eh, contactar, qué tipo de servicios haces, y bueno, uh -huh. ahí deja tus datos.
1: Ya, eh, bueno, eh, tengo mi Instagram que es G. García Coaching Integral, todo junto. Eh, igual mi correo eh, es lo mismo, G. García Coaching Integral, arroba, Gmail. Eh, y como les decía, a mí me gusta siempre integrar, y todo lo que voy aprendiendo a lo largo de este tiempo, de este camino de aprendizaje, siempre busco como... Como, como nutrir el mapa con diferentes miradas, ¿no? No soy ni absolutista ni, 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 ni nada de eso, o sea, sí siento que el coaching para mí ha sido una herramienta importantísima en mi vida y la voy integrando con otras cosas que voy eh, validando para, primero en mí y luego eh, eh, poniéndola al servicio de otros. Así que feliz, feliz yo de acompañar a, en ese espacio a quien quiera como sumergirse en, en mirarse a sí mismo, eso, y agradecida sí. por este espacio,
0: mi querida, muchísimas gracias. Gracias, bueno, bueno, gracias a todos, gracias allí por este espacio, gracias a Claudia por acompañarnos siempre desde el backstage, y gracias a todos los que se conectaron, a los que hicieron las preguntas, voy a cerrar este espacio, antes que me olvide, para parar la velita, que nos acompañó y nos iluminó toda la, toda la, la sesión, y bueno, nos vemos pronto, cuídense, en 15 días más o menos volvemos. <risa> okay, Gracias, chao. chao.